0: Episode 12 – Wortspiele Liebe Freundinnen und Freunde der Corvus Advisory GmbH, ich freue mich, dass Sie wieder zu unserem Podcast rund um den CA Familienstrategiefonds eingeschaltet haben. Wie üblich beschäftigen wir uns mit den Geschehnissen im abgelaufenen Monat. Diesmal mit dem November 2021. In diesem Monat hat sich eine Wortwahl verändert, die den Markt verändert. Welche war das wohl? Die Auflösung erfahren Sie nach unserem Jingle. Bis gleich! In der auf die Novembersitzung der FED folgenden Pressekonferenz erklärte der us zentralbankpräsident Jerome Powell, dass er die stark gestiegene Inflation nur nicht mehr als Übergangsweise, also transitory, betrachte. Ups, sollten wir uns als Corvus Advisory da in Gegenfolge 3 ein Gespenst geht um geirrt haben? Nun ja, vielleicht ergibt es Sinn, die Situation neu zu betrachten. Auf einer Jahr-zu-Jahr-Vergleichsbasis haben wir sicher eine der höchsten Inflationsraten seit Jahren. Dies liegt aber nicht zuletzt daran, dass die Ausgangsbasis in 2020 durch den Covid-19-Schock sehr niedrig war, weil die Weltwirtschaft fast zum Erliegen gekommen war. Hinzu kommt, dass das Geld, welches die Menschen in den entwickelten Volkswirtschaften und insbesondere in den USA über staatliche Hilfen ausgezahlt bekommen haben, ausgegeben werden will. Im Rahmen der Wiedereröffnung der Wirtschaft ist pandemiebedingt die Nachfrage nach Gütern deutlich höher als die Nachfrage nach Dienstleistungen. Frei nach dem Motto, wenn ich nicht in den Urlaub reisen kann, dann kaufe ich halt neue Möbel oder ähnliches. Viele der bestellten Güter des täglichen Lebens werden in Asien hergestellt und müssen verschifft werden. Da Covid-19 aber auch dort wütet und die Virusausbrüche in Häfen in Asien oftmals zur Schließung eines ganzen Containerterminals führen, sind die globalen Lieferketten gestört. Dementsprechend steigen die Frachtraten und es kommt zu Warenengpässen, was die Preise treibt. Ein weiterer Faktor sind die Energiepreise und hier besonders der Gaspreis, welcher seit dem Spätsommer durch die Decke gegangen ist. Da 2021 ein schlechtes Windjahr und ein knappes Sonnenjahr war, mussten viele Länder in Europa ihre Gasreserven zur Stromerzeugung nutzen und jetzt wieder auffüllen. Das treibt auch hier die Preise. Einige kleinere Stromanbieter mussten sich so ungünstig an den Energiemärkten refinanzieren, dass sie pleite gegangen sind. Prominentes Beispiel ist hier sicher der deutsche Anbieter Stromio. All diese Effekte sind wahrscheinlich übergangsweise in einem sich verändernden und stark wachsenden Wirtschaftsumfeld. Aber es gibt einen Faktor, der nur schwer vorherzusehen war. Der sich stark verändernde US-Arbeitsmarkt. Die Partizipationsrate am US-Arbeitsmarkt ist noch nicht wieder auf dem Vor-Covid-Niveau. Dies bedeutet, dass sich aktuell weniger Menschen arbeitssuchend gemeldet haben, als statistisch arbeitsfähig sind im Verhältnis zum Zeitpunkt vor der Pandemie. Es wird vermutet, dass viele der sogenannten baby generation also die Jahrgänge 1946 bis 1964, die erst in ein bis zwei Jahren in den Ruhestand gegangen wären, im Zuge der Pandemie mit den staatlichen Hilfen ihren Renteneintritt einfach vorgezogen haben. Gleichzeitig erhöht sich die Lust der Menschen auf einen Jobwechsel. Die sogenannte Beverage Curve, die das Verhältnis zwischen neu geschaffenen Stellen und Arbeitslosenrate misst, zeigt im November 2021 mit Abstand die höchste Stelleneröffnungsrate bei gleichzeitig fast niedrigster Arbeitslosigkeit über alle gemessenen Zeiträume. Die Folge ist fast unweigerlich eine Lohnpreisspirale. Jetzt haben wir einen Grund für dauerhaft höhere Inflationswerte. Wie hoch die Inflation sein wird, ist schwer vorherzusagen. Unstreitig ist jedoch, dass die Fed mit der Beendigung ihres Anleiheankaufprogramms Zinserhöhungen und wahrscheinlich auch mit der Schrumpfung der Zentralbankbilanz reagieren wird oder gar muss. Und was bedeutet das alles für den CA Familienstrategiefonds, werden Sie fragen? Steigende Zinsen verändern die Investitionslandschaft signifikant, da der höhere Zins die langfristige Bewertung eines Unternehmens, dessen Gewinne in der Zukunft liegen, nach unten korrigiert. Bestes Beispiel sind wachsende Technologieunternehmen. Gleichzeitig werden Unternehmen interessant, die unmittelbar von höheren Zinsen profitieren, wie zum Beispiel Banken, klassische Industrieunternehmen, Finanzdienstleister oder der Energiesektor. Hier kommt uns zugute, dass wir auf ein breites, nach Branchen ausgewogenes Aktienportfolio innerhalb unseres Fonds setzen. So gewinnen im Rahmen einer Sektorrotation einige Bereiche wertmäßig hinzu, andere geben etwas Performance ab. Es sollte jedoch nicht die Notwendigkeit bestehen, das Portfolio im größeren Maße anzupassen. Größere Portfolioanpassungen können erfahrungsgemäß nie 100%ig zur rechten Zeit mit dem Markt vorgenommen werden. Im Kontext der Inflation sind Unternehmen insbesondere dort interessant, wo sie eine Marktführerschaft oder gar eine marktbeherrschende Stellung haben. Dadurch sollte es ihnen möglich sein, die sich ergebenden Kostensteigerungen im Einkauf von Waren und Dienstleistungen an ihre Kunden weiterzugeben. Ein besonderes Augenmerk richten wir auch auf den Verschuldungsgrad und die Verschuldungsstruktur unserer Portfoliounternehmen. Je geringer der Verschuldungsgrad ist, desto mehr Flexibilität haben die Unternehmen, auf sich verändernde Marktgegebenheiten zu reagieren. Ein breites, qualitativ hochwertiges Aktienportfolio ist also auch im Umfeld steigender Zinsen langfristig Trumpf. Und wie hat sich der CA Familienstrategiefonds im abgelaufenen Monat entwickelt? Nach den Höchstkursen zur Monatsmitte des Novembers mussten die weltweiten Aktienmärkte, allen voran der DAX, eine deutliche Korrektur einhergehend mit einem signifikant höheren Volatilitätsniveau hinnehmen. Innerhalb weniger Tage hat der deutsche Aktienindex dabei über 1000 Punkte verloren und notierte zum Monatsende auf dem Stand von Ende März. Sein US-amerikanisches Pendant, der S&P 500, konnte bis zur Monatsmitte zweistellig zulegen, selbst ohne Berücksichtigung der Währungsgewinne aufgrund des starken Dollars. Grund und Auslöser für die Korrektur war die Entdeckung einer neuen Virusmutation, deren Oberflächenstruktur so stark vom ursprünglichen Virus und der Delta-Variante abweicht, dass Wissenschaftler nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausgehen, dass die vorhandenen Impfstoffe einen nur unzureichenden Schutz bieten könnten. Auch wenn die ersten Fälle der in Südafrika entdeckten Mutation noch auf einen milderen Verlauf der Erkrankung hoffen lassen, ist ein Ende der Pandemiesituation somit vorerst nicht absehbar. Die zu erwartenden wirtschaftlichen Auswirkungen sorgen für erhebliche Verunsicherung an den Finanzmärkten. Ungeachtet dessen hat die US-Notenbank auf ihrer jüngsten Sitzung einen schnelleren Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik ins Spiel gebracht. Die Federal Reserve hatte sich auf der Sitzung am 2. und 3. November letztlich darauf geeinigt, ihre Wertpapierzukäufe zunächst ab Mitte November um monatlich 15 Milliarden US-Dollar zu drosseln. Das gesamte Ankaufvolumen von zuletzt 120 Milliarden US-Dollar monatlich könnte somit im Zuge dieses sogenannten Taperings bis Mitte nächsten Jahres abgeschmolzen sein. Dennoch sind die langfristigen Zinsen sowohl in den USA als auch in Europa in Reaktion darauf gesunken. Und wie war die Wertentwicklung des Fonds? Trotz schwächerer Aktienmärkte und deutlich gestiegenen Volatilitäten konnte der Fonds im Berichtszeitraum um 0,4% zulegen. Gründe hierfür waren zum einen die vorteilhafte Aktienselektion und zum anderen ein gutes Timing bei den Absicherungen. Was haben wir für Transaktionen vorgenommen? Die mit den Rekordständen im DAX einhergehenden sehr geringen Volatilitäten zur Monatsmitte wurden genutzt, um langfristige Put-Optionen auf den DAX als Absicherung zu kaufen. Als der Aktienmarkt deutlich korrigiert hat, haben wir dann das erhöhte Volatilitätsniveau genutzt um im Zuge der Optionsstrategie Put- und Call-Optionen auf Einzelwerte zu schreiben. Wie ist der Ausblick? Fast schon traditionell passiert vor allem in der zweiten Dezemberhälfte nicht mehr viel an den Aktienmärkten, da die institutionellen Marktteilnehmer ihre Bücher schließen und die Umsätze dünn werden. Allerdings können die geringen Umsätze, wie zum Beispiel 2018, auch zu extremen Kursverwerfungen führen. Das weiterhin höhere Volatilitätsniveau in Verbindung mit den jüngsten Verwerfungen am Kryptowährungsmarkt und den Unsicherheiten rund um die neue Corona-Variante könnten als Anhaltspunkte dienen, dass das Jahresende nicht unbedingt ruhig werden muss. Das war es wieder für diesen Monat. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ihr Raphael Moron Zürfers
1: Es folgt der Disclaimer. Bei diesem Podcast handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Kundeninformation richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese Kundeninformationen kann eine individuelle Anlage und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und eventuell künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers, wie unter anderem die wirtschaftliche und finanzielle Situation, wurden im Rahmen der Erstellung der Kundeninformationen nicht berücksichtigt. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente Anlagestrategie, Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken, z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zu weiteren Informationen finden Sie hier die wesentlichen Anlegerinformationen und das Wertpapierprospekt. www.hansainvest.com/deutsch/fondwelt/fondübersicht. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar. Sie können sich daher bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführte Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Kundeninformationen. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum 1. September 2021 Herausgeber Corvus Advisory GmbH mit Sitz an der Alster 3 in 20099 Hamburg handelnd als vertraglich gebundener Vermittler nach 3 Absatz 2 WPIG im Auftrag im Namen für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN und Partners Capital AG mit Sitz in der Steinstraße 33 in 50374 Erftstadt die BN und Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß Paragraph 2 Absatz 2 Nummer 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß Paragraph 2 Absatz 2 Nummer 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß Paragraph 15 WpIG